0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenido a la edición central de Estadio Portales, 5 de abril del 2022. ¿Se podría ir a paro en el día de hoy el, el arbitraje? Vamos a estar muy atentos a esa noticia que es una de las más importantes. Milán esta mañana en el aeropuerto respalda a Castrile en polémica arbitral y anuncia que ya ha hablado con dos, con tres directores técnicos para que tome la selección nacional. Mauricio Morales como alternativa en el mediocampo de la UZ y Carrasco podría partir al término de la primera rueda. Suazo llegará con lo justo ante Fortaleza en Colo-Colo por la Copa Libertadores de América. Hay muchas noticias y llevamos de inmediato con la ronda de saludos. Don Nicolás Gatica, el informe de Colo-Colo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí,
2: buenas tardes a todos. Estoy en Portacaro en Colo-Colo. Seguiremos revisando declaraciones ahí de Esteban Pavez sobre cómo está proyectando Colo-Colo el partido el día jueves ahí a las 6 de la tarde hora chilena, 7 de la tarde hora brasileña, ya en el partido ante Fortaleza. Y sabemos, por supuesto, algunas novedades tanto de Colo-Colo como también del cuadro brasileño.
1: Nos va a contar todas las novedades de la UBA en su estilo inconfundible. Don Felipe Holguín, ¿cómo está? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Gusto en saludarlo. ¿Cómo le va?
1: Muy bien, gracias. Qué
3: bueno. Sí, hoy en titulares de la Universidad de Chile, al respecto se habla mucho de lo que decía usted. Eh, José María Carrasco tiene una rescisión de contrato donde podría partir... Eh, si se ve de las dos partes, tanto la Universidad de Chile como el eh, cuadro eh, boliviano que me, le pertenece el, el pase. También hablaremos las declaraciones que va a hablar en conferencia en unos minutos más eh, Ronnie Fernández y tenemos algunas del de, eh, técnico Santiago Escobar. Esto y mucho más en Estadio en Portales.
1: Un completo informe de la U como es habitual y vamos con la católica, Belén Hernández. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, la católica. Muy ya buen... prepara el partido con Talleres de Córdoba. Buenas tardes, ¿cómo le
4: va? Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Y a todos los que nos escuchan hasta ahora, sí, hoy día vamos a estar revisando los detalles de, de Talleres de Córdoba. La Universidad Católica también cómo se prepara para este importante duelo que van a tener mañana ya el, el inicio de, de la fase de grupos de, de Copa Libertadores. Y también vamos a estar escuchando declaraciones de Felipe Gutiérrez. Así que esto y más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias, y Laurencio Valderrama, como siempre, lo, todo lo relacionado con las colonias y también con la selección nacional. ¿Qué tal, Laurencio? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para todos, Carlos Alberti, para todos quienes nos escuchan en Estadio, en Portales, Edición Central, Tenemos con declaraciones de Pablo Milá, quien habló del conflicto de los árbitros, respaldó a Javier Castrilli, y también eh, habló sobre el futuro técnico de la selección chilena. También repasaremos algunas declaraciones de lo que dejó Martín Lazarte en la conferencia de prensa. Y por cierto, en las colonias tendremos también la particular reflexión de Gustavo Costa tras el empate de palestino anticuico. estimas en Estadio Importales.
1: Perfecto, muchas gracias, vamos con los estelares, con nuestros comentaristas Está por ahí don Camilo Marcelo Vicencio Santelice
6: Sí, muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales Sí, me quería quedar con unas con una declaraciones de Pablo Milad Respecto a que ahí no, no hay dinero para contratar un técnico de clase A Así que ahí hay ah. preocupación también, justamente un tema para analizar
1: Eso es efectivo Solamos también, está por ahí don Leonardo Isaac Mora aquí no, es? no estamos,
7: aquí estamos, ¿cómo está Carlos Alberto? Sí. Buenas tardes
1: Para mí es el gusto, buenas tardes, no me lo quite por favor
7: Sí, pues ahí para ver todas las novedades de lo que está pasando en este fútbol chileno ¿Qué pasará finalmente con la próxima fecha? ¿Se va a jugar? ¿No se va a jugar? Que es una de las cosas que también nos tiene a todos en vilo Además de los partidos obviamente de los torneos con Bebol que se juegan esta semana por eh, Sudamericana y Libertadores
1: Vamos a estar muy atentos qué pasa con el arbitraje para este fin de semana. Está por ahí don Giovanni Castigliones. Profesor, ¿cómo le va? Buenas
8: tardes. Buenas tardes Carlos, buenas tardes a todo el equipo, acá estamos pendiente a toda la información del arbitraje, de la Copa Libertadores, también tenemos Champions, un día la muy lindo. La mascarilla, todo. La mascarilla que día. se acaba, todo, finalmente, todo, todo. que es un, un anuncio bueno, muy, o sea, por lo menos personalmente para mí es muy buena, porque... era una molestia. Sí, porque no te podía sí. apreciar tu belleza. No, mi belleza no se apreciaba claro, mucho, entonces, la mascarilla. parece que era mejor. Claro.
1: Oye, pero la información que estamos, esto a partir del 14 de abril, ¿eh? más enredado que pelea de pulpo. ¿ah? ¿eh? Bien. Hay que hacer un curso para entender dónde y cómo se puede no, usar
9: o no, no, se deja espacio,
6: usar
1: la mascarilla. El
9: espacio abierto está liberado. En los estadios
6: perfecto.
8: O en sea, la calle uno puede andar sin mascarilla. Caminando eh, sí. Eh, okay. En los estadios Claro, por ejemplo, pero a un, no.
1: si a un metro y mitad, medio.
8: A un metro mascarilla.
1: y medio. Sí. A un metro y medio. Y si se le olvida
8: la mascarilla. Pero Carlos, ¿Mm? por lo menos ahora podemos ir al estadio y estar sin mascarilla viendo un partido de fútbol con tranquilidad, tomando nada de vida sin o a estar en la playa, era, era estúpido ya andar en la playa ¿Mm? con mascarilla Con mascarilla era, era, bueno. uh, Creo que un es avance, un avance muy bueno para, para la sociedad más que nada bueno. Qué bueno eh,
9: tenemos muchos temas, obviamente, eh, y por lo mismo, saludamos por supuesto a Emilio, no, no a Emilio, no, ahora está Leo comandando acá. ¿sí? No,
7: está Emilio. Ah, está Emilio no, también. siempre. Milio, e equipo, equipo completo. Como
9: mejorado con sí. Emilio, hemos mejorado mucho con no, Emilio. No, por eso yo lo dejo ¿Mucho? a él, que haga la pena. Sí. Sí, hemos <ríe> mejorado mucho con Emilio en los taños. Bueno, por lo mismo, nuestro compañero Nicolás Gatica lee titular. Claro, porque justamente comienza
2: el debut de los equipos chilenos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Galera será el primero en ver acción porque visitará a la Universidad Católica de Ecuador. El partido a disputarse en Quito a las 18.15 horas por el grupo C. Everton recibirá a Bilsterman a las 20.30 en el estadio Sausalito de Viña del Mar por el grupo D. Cocinar que el cuadro boliviano llegó recién esta mañana a Santiago luego de múltiples dificultades para el viaje por los protocolos sanitarios de Chile. En otros partidos donde hay chilenos involucrados, el Deportivo Cali del volante Sebastián Leyton recibe a Boca Juniors, ni más ni menos el inicio del grupo E de la Libertadores. En tanto, Flamengo de Mauricio la visita a y Cristal en Perú en el mismo grupo de la Católica. Por su parte, en el grupo G de Sudamericana Independiente de Avenida, donde juega Leandro Venega, visitará Ceará en Brasil. En cuanto a arriba el defensa, Pablo Díaz será dar positivo de COVID-19. Con miras al partido en Talianza Lima, que se está programado para el miércoles 6. Nos vamos a Europa, donde este martes se juegan los duelos de ida de los dos primeros partidos de cuarto de final de Champions League. Primero, el Benfica recibirá a Liverpool en Portugal. En el otro partido, el City de Guardiola recibe en Inglaterra al Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. En chinos por el Mundo, Gary Medel fue titular hasta los 87 en el empate de Bolonia 0-0 ante el Milan. Cuadro que es el único ayer de la Serie A y le sacó cuatro ventaja de puntos de ventaja al Inter, que va a tercero. La anécdota del partido fue el choque de cabeza entre Medellín y el sueco Zlatan y Ibrahimovic. Ambos jugaron con vendas en el compromiso. Nos vamos ahora con los dos resultados de primera vez la jornada del lunes. San Felipe venció 1-0 a Barnechea como visita. Mientras la Universidad Concepción logró un agónico empate a 2 ante Fernández Vélez en el Ester Roa. Este martes, la séptima fecha del ascenso, se cierra en Temuco donde el club local recibirá el Chaco Morning. Santiago Mónica, si gana será el único escolta del líder Magallanes. En el tenis, este martes debutan en el ATP de Houston, el número uno de Chile, Christian Garina, hasta el estadounidense Jack Sock. Por su parte, en el Challenger de México, Nicolás Jarry venció en Z al noruego Víctor Durazovic, y avanzó octavos de final. Por último, en la del, del, del golf, Joaquín Niman, compartirá grupo junto a Tiger Woods en el arranque del Master de Augusta, que comienza este jueves. Esto y más en Estadio
9: Portal. Hey, gracias,
2: Nicolás Gatica.
7: Estamos
9: acá, para la gente que sepa, estamos acá después de mucho tiempo. Estamos en la mayoría. ¿Eso estaba
7: en pantalla, a Estamos en pantalla. Sí, pues, saluda a la gente en ahí. Y... ¿Ah?
9: Eh, bueno, no sé si es bueno o malo, pero estamos en pantalla. Estamos eh, en pantalla. Sí, hace tiempo que no estábamos acá, eh, la mayoría, eh, aquí los estudios de Radio Portal en Fanor Velasco 11. Que está muy bonito todo esto. Sí, lo único. Sí, amar el edificio, pavimentaron acá, el problema son los rayados que persisten, obviamente no, Eso no va a dejar de pasar nunca Claro. Eh, bueno, ayer eh, Leonardo Mora eh, nos reportió desde el lugar de los hechos, como diría los reporteros antiguos El funeral de eh, Leonel Sánchez Yo sé que eh, charlaste este tema ya con Carlos Alberto en Fútbol y Algo Más Pero para cerrar, leo el tema eh, Bueno, que nos cuentes tu experiencia de lo vivido ayer con la despedida del gran Leonel.
7: Sí, no, la verdad es que fue bastante emocionante eh, y de hecho, como lo decía ayer cuando despachábamos en vivo desde el cementerio Velu, muchachos, eh, a veces las palabras sobran, o sea, eh, sobre todo en momentos tan emotivos, de hecho, yo creo que, que Giovanni también lo vivió muy de cerca cuando falleció eh, la señora...
8: María eh, de Los Ángeles.
7: Justamente, la señora María de Los Ángeles, eh, que, mira, hay gente que no se encuentra nunca, y que se encuentra precisamente en este tipo de, de eventos, eh, pero la verdad es que la, todo era flor de piel, eh, fueron momentos muy maravillosos, y además algo que es interesante, que lo decía yo ayer, ayer Velo, es transversal. Ajá. La figura de Leonel Sánchez no solamente eh, ataña a la gente de la Universidad de Chile, y por lo mismo eh, el fin de semana vimos ahí en el, en el velorio un emocionado Carlos Humberto Caselli, de hecho te estaba mostrando la pantalla atrás. Ah, oye, te, te oye veas ahí. que era Brad
9: Pitt. No, era, ¿eh?
7: er, no, no. era yo. En pantalla. Mm. Eh, y, y la verdad es que eh, muy emocionante apareció ahí, como le digo, Carlos Humberto Caselli. Eh, por ahí también me encontré y de hecho se me arrancó porque lo quería entrevistar en el, el día sábado en la breya. Eh, un conocido también de Carlos Alberto, Humberto Chita Cruz, estuvo también ahí y pasó muy desapercibido entre medio de, de, de la gente que estaba porque el día sábado fue un poco más desordenado el tema del, del velorio porque era directamente abierto, se llegaba, se podía llegar directamente a, a la urna y después se le puso una reja el día domingo porque era tanta la gente que ahí se hizo ya más ordenado, pasaba la gente, tenía un par de minutos para poder estar ahí y, y seguía. Eh, y ayer ya en lo que fue todo el, eh, el recorrido, toda esta caravana que se hizo por por varias partes de Santiago, también fue muy hermoso, se partió desde el responso que se hizo allá en Recoleta, posteriormente a la casa de Leonel, y que muchos dirían, eh, y lo conversábamos también con Carlos Alberto y Camilo en Foto y algo más, la, eh, muchos podían decir: Oye, Leonel, con lo que era y todo, podía tener en su casa perfectamente en el barrio alto.
8: No, había comentado Leo que eh, se había cambiado al barrio alto por el tema sí, claro. de la salud. Solamente Carlos por la Alberto salud. comentó, después pero él vivió de... siempre en Recoleta. Justamente, el departamento le... un hijo, ¿no? ¿De el el, el departamento un hijo, ya. que
7: le pidieron que tenía que estar en lugares donde no hubiese frío por el tema pulmonar. ya Entonces él tenía que estar en un departamento. Entonces, después de la bueno, primera vez. hay
9: mejor aire que en el sector poniente. Entonces, Claro,
7: entonces después de que la primera vez que cayó hospitalizado, sí, no eh, lo sacaron lo y se lo llevaron. Pero él, desesperado, él quería volver a su casa porque él nunca estuvo, él nunca vivió en un departamento. Pero su casa era de un piso para la gente que no la conocía. Hágase la idea que es de estas casas antiguas, casas eh, pareadas, eh, muy bonita, muy amplia, Yo tuve la oportunidad de varias veces, podría tomar once ya a la casa de Don Leonel. Y, y los vecinos al lado de las casas, eh, lo conocían. O sea, no era no era que fuera Leonel Sánchez y un desconocido para los vecinos, sino que compartía con la gente del barrio y se notó inmediatamente ayer cuando pasó eh, la carroza que estaban los vecinos ahí. Y, y los vecinos, al igual que el mismo Leonel, gente mayor. Ya es un barrio muy mayor donde vive, vivía Leonel Recoleta Sánchez. Coleta es un barrio de, claro. de,
9: adulto, de adulto mayor. De hecho, eh,
7: me recordó mucho, guardando las proporciones, a la casa de Calito Zapaja ¿eh? en el barrio. De eso que Calito está en Conchalí, y, ah, no, ¿no está en San Antonio todavía eh, Sí, pues no está en San Antonio Está en San Antonio En la que tenía acá en Santiago era en el barrio de Conchalí Entonces era del mismo estilo, así casas muy antiguas De un barrio muy tranquilo Y lo estaban recibiendo Y en el camino se detuvo mucha gente Incluso hasta lo, los propios carabineros También eh, También tenían eh, Un comportamiento muy bueno con con la gente, con los que iban pasando en el camino, eh, cortaron el tránsito para av avanzar a esto, después se metió por el sector de Plaza Italia, después llegó al Estadio Nacional, ahí se detuvo varios minutos ya la, la carroza en el Monopilucho.
9: pilucho. Oye, Leo, disculpa que te interrumpa, sí. y habló Auber.
7: Habló Auber.
9: Auber, porque lo conocía desde el, bueno, de su primero. Desde que fue gerente general de la primera época de Azul Azul, donde lo estuvo mucho con él, hasta ahora. Fue. ¿Cómo fue tratado este muchacho a en.
7: Mira, la verdad es que los hinchas en general se portaron distinguieron bien. Distinguieron ya, No, hicieron se pararon. Los, se pararon, eh, se pararon eh, claro. De hecho, lo, lo hicieron muy bien, porque además, eh, por ejemplo, también pasó Mario Conca. Estuvo allá, estuvo Luis Rolleiro también eh, el día domingo. Ahora, hay que decirlo. ¿eh? con brum? en la mano. Entre gallos y medianoche fue Rolleiro con los ya. jugadores. El,
10: se puso el, gorro, Claro, lento oscuro, lento oscuro, lento claro oscuro, el, cuando fueron
7: el, el día asado. Y después el domingo ya en la, en la mañana también aparecieron ahí más, pero también anda como muy muy escondido. Y ayer eh, ya algunos más vistosos, ayer como le decía, lo encontramos con Cristian Romero, que Cristian Romero, dicho sea de paso, me ama, y me dice, el, el comentario que me hace es, ¿todavía reporté ahí a la U, guatón? No eligió, no soy el reportero a la U, es otro, pero vengo por el respeto de Lanel. Me lo dice esto en tono de broma tení, tení que porque es
9: productor de varios medios. No, no, Holding sí. de medios. ¿Tengo ¿Tengo que, que decir. Una
8: consulta, ¿Sí? porque lo viví yo en el, en el, en el funeral de la, de la señora de, de Carlos Caselli. ¿Sentiste que estabas todo el rato con los pelos de punta eh, por, la, por la gente como estaba y lo, que se, y lo que se sentía en el ambiente? Yo sentí siempre frío como emocionado cuando estuve en el funeral. Es que,
7: ¿sabes que eh, Por eso te digo, o sea, hay cosas que uno no puede describir con,
8: con palabras. Acá no corría ni color de camiseta ni claro. nada. Claro. Eso es. Mira, ese eso le quiero es. preguntar a Carlos Alberto es que
9: es de la misma... O, Carlos Caselli un poco más joven, pero son de, contemporáneos de la misma generación. Somos somos contemporáneos. Contemporáneo. qué voy. Que Carlos Caselli, se supo la noticia, fue de los primeros que llegó. Y siempre llega Caselli cuando hay un funeral. Es más, Carlos Alberto, no solamente eso, se preocupa. Va a las casas. Ha ayudado a mucha gente, Carlos Caselli, que no, no se sabe mucho.
8: Lo sé, lo sé. No se
9: sabe mucho, Carlos Alberto, pero no es esto... Habla... Bueno, Carlos Caselli, un ídolo fuera y dentro de la cancha pero siempre Carlos Caselli se ha preocupado de todos los jugadores antiguos, independientes que sean de color blanco o de color azul, Carlos Alberto. De
8: color que sean,
1: creo yo. Es muy cierto lo que tú planteas. Carlos Humberto Caselli tiene esa formación. Hubo el gusto de conocer incluso a su madre. Yo, su, sus anisas están allá, tú sabes, en algarroba Ahí fueron depositadas porque enamorada de ese lugar. Pero Caselli siempre ha tenido ese concepto de que, más allá de la camiseta, hay un respeto por el profesional. Y era muy amigo Leonel Sánchez. Conversaban siempre, eran muy conocidos, conversaban de fútbol, discutían en forma irónica, en forma alegre, cordial, respetuosa. Y no olvidemos que también, como pasó por Colo Colo Leonel, ahí nació una amistad mucho más profunda. Pero bien dichas tus palabras, porque Carlos Humberto Caselli es mucho más, escuchen bien, es mucho más que Colo Colo. Es mucho más que la selección. Es un personaje, un hombre que respeta a todos. En la medida que se pueda discutir, se pueda Sí, cambiar idea, pero con respeto siempre a estar Caselli Y esos muchachos de Colo Colo que juegan todos los días lunes en el muro mental, prácticamente, ¿quién, es la, ¿quién lleva la magia para que se una? Carlos Caselli Y esa fue, y lo digo con el más profundo respeto, ¿eh? eso lo imitó muy bien la U. Si la U no tenía a los grandes jugadores del pasado que se reunieran para hacer gira, el urso de Estudio en los Hornos, entonces todos los lunes también se juntan ahí en el, acá en el sector azul, CDA, acá en la CDA. cisterna, en el CDA, y comparte Y eso fue una invitación, y soy testigo de una conversación de dos grandes jugadores como Rivaroli y Caceli hace mucho tiempo, que era una buena idea los viejos jugadores de la U también tuvieran ese lugar, como se los brinda el Coloclo. Así que de Car Belu, Giovanni, solamente aplaudirlo, ya estaré con él de nuevo para compartir y conversar, porque creo que habla muy bien de su persona.
9: Así es, así que se nos fue Don Leonel, que es la historia viva de la U.
1: Como a, a alguien le escuché, no sé a quién. Oye, pero andaba Arturo, Sala también, ¿eh?
9: sí, anda
7: Arturo eh, Salá también. Sí, andaba Arturo Salá, anduvo también Gamadiel eh, ayer en el cementerio. Eh, había mucha. Lo que pasa es que algunos entraron al sector especial que se habilitó, de hecho, mm. levanto la mano porque tuve el privilegio de poder estar ahí. O sea, eh, me voy a quedar con el recuerdo de que, de que toqué la, la urna de Leonel II antes de que pudiera ingresar a al mausoleo donde están ahí la, los jugadores del 62, eh, también eh, decirle que andaban jugadores, por ejemplo, del fútbol femenino, del futsal de la Universidad de Chile, eh, hincha, es, pero hay una palabra clave que me quedó marcando a mí eh, mucho de, de lo que pasó aquí. Uno distingue inmediatamente a dos generaciones, y yo creo que Carlos Alberto me va a entender muy bien, a la gente que le dice al equipo azul la U, y al mayor que le dice Chile. la Chile. Ajá. Qué increíble la, Chile. la cantidad de personas o sea, con las que me encontré en el camino. La Universidad de Chile. Y, pues. me, y, y me decían, yo soy hincha de la Chile. Y yo miraba inmediatamente y obviamente las canas eran eh, muy elocuentes en, en cuanto a eso. Entonces la verdad es que eh, fue muy bonito, muy emocionante eh, cada segundo que se vivió. En la despedida Y ahora eh, hay que cuidar a, la, a los jugadores que van quedando, no solamente de la U, sino que del fútbol chileno en general, por ejemplo.
11: Y que al, es
1: muy poco.
7: ¿eh? Al mismo Carlos Humberto Caselli, al Mariscal Alberto Quintano, que ayer lo, lo vimos, a Sergio Navarro, que yo creo que es el más viejito que va quedando de toda la generación del fútbol Oiga.
1: de, de Oiga, ese Y a Sergio Navarro la... andaba con anteojo. Ha, ha cambiado un poco, la como conversábamos ayer, Leo, el, el, el aspecto físico de Sergio Navarro, ¿ah? ¿eh?
7: Absolutamente, lo, lo que pasa es que eh, este tiempo de pandemia lamentablemente a los adultos mayores les vino muy mal, pues Carlos, porque no podían sí. salir a la, a la calle Correct. a darse Caminar. una vuelta, entonces igual el, el, la musculatura se fue atrofiando y además eh, Carlos, como condimento final, el horario en que se hizo el, el funeral. Eh, fue justa la hora que hacía más calor, o sea, estamos hablando de que por lo menos habían 30 grados ahí en, sí, en Recoleta sí. cuando se realizó el funeral de Don Leonel Sánchez, por lo tanto el calor que hacía ayer, yo creo que ni el más joven tampoco lo, lo toleraba, estaba bien fuerte, así que ahí en un momento los hinchas le pusieron de estos quitasoles que tiene la, la barra para que pudiera ah, caminar ahí Don Sergio Navarro, que es el... Mira, yo creo que estamos el más con jugando. un hincha de
9: la U que me imagino que se hizo, no sé si... Insta de la U por lo mismo... ...de Leonel me imagino yo... ...estamos aquí con Waldo Humado... ...que nos cuente... ...su sensación por la partida del gran Leonel... ...Waldo, buenas tardes...
12: ...buenas tardes, buenas tardes... ...muy buenas tardes...
9: ...buenas tardes... buenas tardes ...tuve
12: la bien. suerte de, de ir al Mundial del 98... ¿Sí? ...y... ...él... ...y Chamaco Valdés ...en Francia... ...Francia 98... Francia 98. ...yo tengo fotos de ellos dos... ...es un recuerdo lindo... Ayer me mandó el Camilo una foto de Leonel Sánchez también, pero aparte que siempre se han reído de él por, por la frase y todo ese cuento, sí, bueno. pero un hombre más humano, más hincha de la U, eh, no hay. No hay, no hay. Desgraciadamente pasó un año a Colo Colo, pero yo nunca lo pensé ni lo tomé en cuenta, porque en Chile normalmente al ídolo
9: al final de su carrera, más no bien tratado.
12: No es lo mismo, no es lo mismo que pasó con con Buzo, con el, el centro delantero el 9,
9: Carlos Campos. Carlos Campos
12: y cuando él dijo la 1 lo renovó también, también un problema y él no juego más. Y no lo, sí. y no jugó más. Pero Leonel está en condiciones, inclusive salió campeón con Colo-Colo.
1: Tenía 34 años en ese momento recién. Así es.
9: Eh, pero por pero, pero tú no lo viste jugar, Waldo, ¿no? Eh, sí, pues, lo viste jugar? Lo a jugar. Tuviste la suerte ah, ya, de los yo, jugadores. Yo, yo no, sí, ya. no,
12: hoy yo tengo 65 años. No parece, Waldo. No, no, no estamos, parece, estamos eh, no, vete, mucho no, trabajo, parece. Está, está no, mejor cuidado que, lo, que no, los mismos jugadores, no, ¿verdad? Oye, no, eh, sí. No, yo lo vi jugar. Nah. A Caceli no. Pedro Araya. Que ayer lo que
8: ah. nos comentaba que el funeral de Leonel Sánchez al final. Era, una, era la persona, no era el color del equipo estaban de todos lados la gente despidiéndolo de todos los equipos de todos los colores eh, un lindo homenaje que se le hace creo yo a Leonel en su
12: partida del día de ayer de todas maneras, eso lo merece si en el fondo oye, era de todos menos los tarados que estaban en, en San Falca, Carlos de Apoquindo pues fueron los únicos ¿no? eh,
8: en todos los no, estadios creo que, que, sí, también, eso también, ¿también? ahí también sí. pasó y
7: creo que en el partido de Cobresal también hubo algunos problemas también con eso pero la verdad es que son los menos, o sea, pero mira, hay una cosa que sí me llama la Esta atención Son los menos y eso es bueno. Sí, pero mira, hay una cosa que más que que me bueno, duele, me duele
1: 250 hinchas de la Católica. Me
7: duele más que, que los, los 50 hinchas de la Católica Carlos que, y,
1: que los no, jugadores no, yo, del fútbol vale, no esto lo ¿Qué puede significar que? usted ah, sí? sabe cómo es el mundo no, del fútbol de hoy día? Claro, mm. Lo
7: que le decía a Carlos que más que lo, más que los 50 hinchas de cada club que haya hecho esto de la unión de Católica eh, lo que me dolió es que haya jugadores profesionales que no supieran de Don Leonel Sánchez, como por ejemplo lo que pasó en el partido anterior a la transmisión de nosotros en Antofagasta, que le preguntan a un jugador en, en el. porque todo lo, en todos los partidos le preguntaron a cada uno de los jugadores respecto yeah. a la partida de Leonel, y el jugador de Antofagasta, que no lo vamos a mencionar para no echarle al agua, dijo: Sabes que yo no, 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 no sabía de él, no lo conozco. O sea, ¿cómo, mm. ¿cómo, ¿cómo tú no vas a conocer? Por ejemplo, a mí me sería una falta de respeto que alguien no conociera al mismo Carlos Humberto Caselli, que estábamos hablando recién de él, al, al mismo Leonel, o sea, jugadores de este... O, o Imagínate, no sé, 30 años más que le pregunten a un jugador terminando un partido oye, ¿sabes qué? Falleció Alexis Sánchez. Es que no lo conocí. O sea, yo creo que cuando tú estás metido en, el, en, el, en este mundo... Yo
8: Leo no lo vi jugar, pero sé pero, todo y me he informado. Claro, o sea, conocí, sabes del nombre, fue, no sé. Lo que fue, lo, lo que estuvo, por lo menos en el Mundial de 62, por lo menos.
7: Claro, entonces, por eso digo, o sea, de repente a, lo, a los jugadores que, que llegan al fútbol y que se quedan en el fútbol chileno porque no todos son nacionales, ojalá por lo menos empaparlos un poquito de, de la historia. Leonardo,
1: yo te lo dije en otro día, te felicité porque, a ver, hay gente de tu edad que no conoce a Romero, no conoce por decirte la U de Chile que a Castec, al chico Hoffens, ¿ah? Claro. Porque pero, no se pero, pero Carlos, sí, hay usted, periodistas que lo no saben yo siempre de le he contado, jugadores que han marcado la pauta en el fútbol chileno. Pero, sí, si, Carlos, lo que usted, tú estás comentando tiene toda la razón.
7: Cuando yo llegué mm. recién a Estadio Portal es una de las primeras transmisiones cuando me tocó hacer la U en el Estadio Nacional. Usted me puso a prueba. Yo estaba eh, en ese tiempo el reportero de cancha, se movía a poder por la tribuna y usted no, me dice, hola. no, me dice Leo ahí abajo está sentado Manuel Rodríguez.
1: Correcto. correcto
7: y sí. yo llego al lado de ahí, Manuel ahí, Rodríguez ahí lo entrevistó. No, llega al lado de él. Y le digo, don Manuel, estamos en vivo para estar en portales, lo entrevisto, lo entrevista a Carlos, y Carlos después me dice al aire, lo quiero felicitar porque yo pensé que usted no iba a encontrar a Manuel Rodríguez, que no tenía idea de quién era Manuel Rodríguez. Y le empieza a tirar a Carlos la ficha, Manuel Rodríguez, esto. perfecto, va muy bien encaminado ves. Y yo en ese tiempo, eh, un promiscuo estudiante de periodismo, entonces la verdad es que, eh, la verdad es que uno de verdad en ese tiempo, eh, pero claro, lo que pasa es que si a uno le gusta algo, o uno vive de este algo, ya sea como periodista, como deportista, tiene que saber de qué está hablando. O sea, no a mí me, a sí. mí me, a mí me daría mucha lata... ¿eh? que uno llegara, por ejemplo, frente a la tumba de Leonel o de cualquiera de estos jugadores y fuera simplemente por hacer el saludo a la bandera, porque uno realmente tiene que saber por qué está en ese lugar, no es por obligación que, que yo siento que sí le pasó a Rogeiro, por ejemplo, que, que más allá de que él está no, en otra es función, una cuestión, una formato, función, más, tiene di que claro, más diplomático, claro, pero pero la verdad van. es que eh, yo prefiero con todo respeto, mejor no ir a ir a hacer un saludo a la bandera y además, hay, otro, eh, y además hay otros jugadores que pudieron haber ido y que no fueron por el temor que preguntaba Velu y usted también de que los hinchas les pudieran hacer algo. Y los hinchas estaban en otra. O sea, el, el hincha, sí. por muy termocéfalo que sea, el barra brava de la U, en esta pasada entendió, yo le insisto, Subieron cual, cualquiera le podía haber mandado un empujón a Mario Conca, oye, ¿tú qué es lo que hiciste? Cuando, cuando llegó la otra gente, de la, los ex dirigentes, cuando andaba Arturo Salai, oye, ¿tú y qué hiciste con el fútbol chileno? Nada. No le hicieron absolutamente nada porque el hincha diferenció que se estaba viviendo un momento diferente. Entonces me hubiera gustado que más jugadores del plantel de la U. Eh, de hecho, ayer yo le, le preguntaba a la gente en el programa que tenemos en Portal TV, La Voz Azul, al panel, le decía, y, y se lo pregunto también a ustedes, ¿ustedes vieron algún tuit de la generación dorada hablando acerca de Leonel Sánchez? No. ¿Vieron no, a Alexis Sánchez? No, no. ¿Vieron a Claudio Bravo? ¿Vieron a Gary Medel por nombrar algunos?
8: No, estaban todos preocupados de que lo, no, me están retirando en redes sociales, no me quiero retirar. De eso estaban preocupados no, o sea, y no, no dieron una pausa. O sea, fíjate pequeña, lo que estamos hablando, Iván. Claro, que... algunos,
7: algunos me decían en toda Europa que Fernando Felice no le hizo el tuit, pero no importa, no salió absolutamente nada.
8: No, si eso es De cada persona están preocupados de que lo Pero bueno, independiente de, de esto, que... Es, son detalles. detalles. Lo importan, es que son detallazo.
7: No, no
10: pero
9: lo, lo importante es, lo mencionábamos ya, que Leonel Sánchez y con otros, obviamente, fueron los que crearon ese imaginario colectivo de lo que es la U. La U es justamente por lo que construyeron ellos en el Valle Azul. Ahí lo, lo dijimos ayer por Luis Álamos, que fue el clave. Por todo el órgano administrativo, que era parte del club de asistentes sociales de la época, que eran extraordinarias.
7: Y, y el mismo Mundial, velo porque el, el Mundial 62 es el tercer hito. Eh, más importante, perdón que lo, lo ponga así yo porque para mí los primeros hitos son las dos Copas Américas de hace poco, porque no habíamos ganado nunca nada a nivel de selecciones, y después viene el tercer lugar del Mundial del 62 y obviamente toda la generación que es más adulta creció con estos jugadores, que de hecho sí, lo que muchos ver, se recordaban de este combo de Leonel mística, ahí en ese partido, entonces como que de verdad que... <risa> la, mí mística,
9: la mística y el imaginario colectivo del club justamente viene de esa época, de lo que hizo el ballet de ahí, bueno, después tuvo la 25 años de ser campeón, pero se sustentó justamente por ese... ese por el Valle Azul. ¿sí? Esa como de hecho, de historia entre generaciones y Cal generación. Carlos Oye, lo... tan bueno era Leonel, claro. porque la 1 había llevado campeón Carlos nunca. decía el otro
7: día algo bien claro, O sea, le faltaron creo que 3 años y era 10 años perfectos Así. de la Universidad de Chile porque lo ganó todo en esa década, pues, en la década del 60. Todo,
1: todo, todo. todo. Pero yo quiero retomar algo importante. Supone, cuando,
12: cuando estábamos en el estadio, cuando... yo partí de hincha... De... Al lado oriente de la, la garra de los de abajo, Carlos Alberto. Sí, con el, el Chucho Martínez. Eh, exacto. Era el Imperio Azul antes. Imperio ¿no? Azul. Sí, Espectacular.
8: Mis dos amores se llama mis dos amores. Sí, pues, y nosotros los la los U y poner, la selección
12: chilena. Y, y no les mm. voy a decir con quién un alto dirigente de la Universidad de Chile. Siempre, ídolos muy hinchas. Y después nos fue cambiando la vida y nos fuimos a, a Bajo Marquesino pero nunca hemos perdido la esencia de la Universidad de Chile. ¿ya? Cuando la U, dentro de los 25 años que no pudo salir campeón, volveremos, volveremos. Ajá. Buen punto. ¿Y cuando bajó, incluso? es Siempre, volveremos, volveremos. Entonces... Ahí, volveremos a ser grandes, grandes como fue el ballet.
9: Por eso digo yo una cuestión psicológica, el sostén psicológico, lo que fue el ballet para toda esa generación de que la U no ganaba nada,
12: el sostén fue ese Exactamente, momento. fue esa parte que salvó, fue el ballet, que salvó que salvó a la Universidad de Chile. Y yo creo yo creo que ahora pues que también pueda desaparecer la UA. Yo no creo que estén tan contentos en la Casa de Bello con, con todo este cuento, sin saber quiénes son los dueños, sin saber quiénes son los accionistas, hay, no, es que a ver, yo creo que le cambian y le dicen ya no puedo usar más esto. Hay la un ratito. Sí, si los con, mira, los, a ver, los contratos Imposible. en Argentina. Yo, no. lo, yo lo he hablado con todo esto. Oye, los contratos se pagan. ¿Y usted cree que la Casa Estudio,
9: que es un órgano público, va a pagar?
12: No, no, va creo, no, creo, no va a pagar no
7: creo no creo no creo pero puede hacer algo como lo que hizo la católica Berlus con el tema de la fundación no, no pero, pero es que cosas
9: la, la U no tiene fundación no tiene nada no, no, tiene no, nada, no nada, pero sino... es que lo
7: puede hacer pues, si ta... tampoco te puedes quedar de brazos cruzados esperando de que venga el Espíritu Santo incluso y haga las cosas
9: es distinto Colo lo que también Colo, Colo tiene el club social que participa como mm. director, el que participa acá es la universidad se si han querido incluso he, he visto algunos tweets de la corporación de la Corfuch Está Lino Díaz, sí, está Raúl sí. Farsán. yo tengo la peor opinión de él. No Farsán. Farsán, por favor. Farsán. Entonces no Farsán. No, hay, no hay, ninguna, por no hay no hay ningún problema no hay ninguna posibilidad jurídica de eso, Waldo. Sí.
12: Yo, a menos que se cumpla yo, el contrato. Exacto. Pero 15
9: ah, años después, po, 15 años más, ni, no, ni no, tú no, no. ni yo a vamos ver, a, a, a estar.
12: Yo voy a tener 80. Y, y, y Leonel murió a los 85. Me van a quedar 5. Tú vas a ah. estar casado con dos hijos, no no no, 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 no. ¿Tú, ¿tú crees, Giovanni? No, a seguir conviviendo. No, 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 oye. No, este, este no se casa. No, ya, Pongámoslo Cerramos el paréntesis. Pongámoslo serio. O oh no, Carlos Alberto. Lo único que quiere Absolute. es Carlos Alberto, que se vaya a verlo. Y este. Cuidando no, a la mamá. Absolutamente, si hay, absolutamente. Hay, hay gente sí. que le
7: tiene pavor al matrimonio. ¿qué le vamos a hacer, por? este es uno. De ahí, Oye, hay
1: gente que convive con la U. 20 años, se casan y, si y se a los se tres meses se están se separados. Se separado. no me, sí.
12: Mejor que sigan así. Te <ríe> puso la fianza en cada uno una bromita. Entonces, yo creo que al final, siempre la U tiene 30 años el primer contrato, pero no es seguro por 30 más. Pero ni siquiera llega a la mitad
9: del primer contrato. Waldo. No, ya, ya no, pues, te, desde ¿cuál? 2007. De 2007 empezó
12: a azul azul pues. Ya. Llega a 13, ah. llega a 15 años, va a cumplir 15 años, sí, no llega sí, ni sí, la mitad del, sí, primera, del primer del primer contrato. Pero es un solo contrato, que pues sí, después puede ser, queda, bueno, por hace eso. 15 años. Pero sí. para
9: hacer algo faltan 15 años guardo más de 15 años. No, no, faltan 15 años. Pero, 15 años, pero que no.
7: eso es lo que te digo, pero no te puedes quedar esperando no, no, ningún no. club 15 años para esperar de que se vaya a una sociedad anónima no, no, cuando no, tú ya puedes si, empezar si no a hay trabajar. Y no cumplimiento, tú tienes Yo, que darle... además, hay un tema más, eh, que no, no sé si lo han conversado acá en el panel, pero se está, a propósito de tantas burradas, perdón que lo diga así, que se están trabajando en la Convención Constitucional, hay una, hay una no, no sé cómo se llaman las propuestas de eh, ¿Normativa? El derecho el, normativa de, del derecho a ser hincha y ser club que, que limitan este, esta situación de la sociedad pero anónima. Eso,
9: Waldo, y... va, perdón, Leo, con disposición transitoria, una vez cumplido el contrato anterior. Una claro, porque es un pero, derecho pero, eso es, pero eso
7: significa, Velus, sí. que tú no tienes que esperar que pasen 15 no, años no, para no. empezar a trabajar y cuando llegue el día, el no, día, no, el día cero de, de este tema, no haya nada.
9: Una vez cumplido el contrato de Colo-Colo y el contrato de la U, ahí entra... A regir la nueva normativa. No, pero por eso digo, pero es que tú no. Pero para eh, eso. Porque pero el, el, el mal del chile pero no. Sí,
8: pero en estos 15 años, si la Universidad de Chile empieza a hacer buenas campañas, sale campeón. No, pero, pero si si no, no van a querer cambiar
7: si nada. No, porque honestamente aparte. Pero si no van a querer cambiar nada. no tiene igual.
8: nada que ver, si, si le va bien o mal
9: la U en el fútbol. Sí. Si, si tiene que respetar la legalidad y los estatutos de Estamos es.
12: totalmente de no acuerdo con eso. lo
8: que en estos 15 años que quedan, si la U llega a ser. se empieza a ordenar de nuevo, a andar todo bien el club. No creo que van a voy, a, a seguir voy a repetir ¿Sí? lo van a ¿Sí? cuando,
12: la U, no.
9: cuando la U era corporación desde ah, el año 80 sí. la U tuvo la quiebra de facto todos estos años la Corfuch, ¿no? desde el año 80 se creó la Corfucha se separó el club deportivo de la universidad y se formó la Corfucha ahí hubo todas estas ilegalidades muchas toda esta pérdida de plata pero como la universidad no se metía solamente ejercía actos de media tolerancia no pasó nada hasta que en algún momento sí el señor Lavado dijo, oye, con la cuestión que pasó en el metrotren en Rancagua, oye, ¿qué pasa acá? Y ha ido el doctor Orozco bueno, y, 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 y le dio continuidad al club.
12: ¿El Parque Arauco era de la U?
9: Todo eso, pero de la universidad. Claro, de universidad. Claro, o sea, con
7: el estadio Mecano. Bueno, que...
9: vamos a ir a la pausa, Leo. Se sí, sí, dio que... a ir Arica, sí,
8: que... ¿no? <risa> <en> Iquique, no, otra cosa. No, ¿Pero, pero los terrenos del Parque
9: Arauco eran de la U. Vamos a, ir a la pausa, Emilio, y volvemos con la U Colo Colo
11: Radio Portales le indica la hora.
8: Las 2 de la tarde. 7 minutos.
0: Reparación laboral. Abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó. el MXM Toro Chile Moto Show Vuelve con todo Este 2022 Más de 200 pilotos En competencia En diferentes categorías Buscando a los mejores del país Te esperamos Este 9 y 10 de abril Primera fecha Circuito La Finca Lago Rapel Segunda fecha 14 y 15 de mayo Raxo Tudor Valdivia de Paine Tercera fecha, 25 y 26 de junio, Parque Las Palmas, Quinta Región. Patio de Comidas, Seguridad y La Mejor Producción. Inscripciones y entradas en xevent.com. Más información en Instagram, arroba MXM Chile. Produce X3 Man Producciones, Auspician Fly Racing. TRC Motor y KWC Racing Sports. Una invitación de la Primera de Chile. Siempre fomentando el deporte nacional.
11: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta. Fono 22622 5676 Termolaminados
0: de León Desde todo Chile Desde todo Chile Y para todo Chile Y para todo Chile Portales Digital Está en todas partes www.radioportales.cl Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales en su edición central la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
9: Abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y, y autodespido, Consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl. Reparación laboral es tu mejor respuesta. Vamos a Laurencio, teníamos sí. a Laurencio, ¿cómo está Laurencio? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal muchachos? Muy buenas tardes, estamos, bueno, en... Eh, eh.
9: Yo creo que debería ponerte otra mascarilla, una más.
5: No, 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 no. Ahora bueno, sí, muchachos. Eh, ¿Me escucha bien, don Carlos? Que
1: no se puede usar en la muy bien, lo escucho espectacular. Ahora sí.
5: Oiga, muchachos, justamente eh, antes de ir con la conferencia de la UCI vamos a estar en breve con Ronnie Fernández, en vivo desde el Centro Deportivo Azul. Vamos a ir muy breve eh, con el trabajo también de Emilio Freitas con algunas declaraciones de Pablo Milad, quien llegó esta llegó mañana. Hoy. Claro, eh, la llegó esta mañana, eh, eh, también eh, más adelante en eh, la siguiente sesión también vamos a estar con lo que dejó la, la conferencia de las artes pero lo, lo que nos convoca muy brevemente lo de Pablo Milán quien se refirió por un lado al, al nuevo entrenador, al, al posible nuevo entrenador pero lo más, lo más saliente fue la particular visión que tuvo el tema con el tema de los árbitros y ya hace una dura crítica, dice la Dancer que de terrorismo y con los árbitros pero ellos faltaron a la palabra y el paro no es legal
13: yo quería reunirme con ellos hoy, pero ellos faltaron a la palabra. Ellos faltaron a la palabra en el sentido de arreglemos las cosas en casa y han salido a dar declaraciones, han mandado cartas de amenaza de paro, todo eso que yo no lo acepto, yo no lo voy a aceptar eso, porque quedamos en algo y no cumplieron su palabra. Y, y por eso el directorio se reunió a, a la petición de Castrilli, de eh, el despido de 11 árbitros y fue unánime la decisión del director. Tenemos un plan B. ¿Árbitros el... extranjeros? Puede ser, lo más probable, lo más probable que haya árbitros extranjeros. y hablé con la Comeol, presenté la situación que tenemos. El paro es un paro que no es legal, si lo hacen por represalia hacia su, su jefe, eh, y lo que tenemos que hacer ahora es trabajar por el fútbol. Yo creo que estas piedras hay que sacarlas del camino. Yo siempre he estado llano a conversar y a arreglar las situaciones y, ha sido, y es una de mis características personales. Ahora voy a reunir con ellos y eh, vamos a conversar y vamos a llegar a algo. Justamente la más reciente información, muchachos,
5: es que eh, se mantiene todo eh, tal cual está. ¿Qué eh, significa esto? Que el sindicato de árbitros...
9: No, es culpa... Eh, no descarta árbitro extranjero, ¿eh? Es lo hablamos ayer. Sí. Que decía René que era improbable. Eso.
7: Es improbable porque de hecho eh, ya los árbitros eh, de afuera Veloz mandaron porque hay una federación también sudamericana. Ah ya. Y, sí. eh, Se alinearon con los de eso, Lo contábamos en fútbol y algo más justamente ya. que llegó mm. eh, la risa Fresca le contaba a Carlos de que dijeron que sí. no ningún que no. árbitro extranjero viene a arbitrar ya. la fecha del fútbol chileno. Y como no, y no. como
5: y como dato muchachos, eh, eh, disculpen, eh, hay árbitros que ya van a eh, van a estar en los partidos. De, la, de las copas internacionales, justamente los tenemos por acá. Eh, ahora sí, eh, Piero Massa estará en el partido de Always ante Corinthians, es sí, Copa muy Libertadores. Muy Cristian bien. Garay en Independiente Petrolero con Emelec y Nicolás Gamboa en el Troque con Libertad. Eh, es decir, también de parte de Conmebol hay un respaldo hacia eh, árbitros que eventualmente fueron despedidos eh, por, por la dirigencia de la NFP. El tema eh, pasa
7: con qué va a pasar con las próximas fechas que se jueguen. De partidos con Mebol, porque ¿Qué? en Chile se puede tener el fútbol, pero si los árbitros fueron desvinculados, no, sí. no podrían eh, arbitrar los siguientes duelos.
9: El punto es que. Que sea para el fin de semana. Sí, sí. sí. Hoy día, hoy día tomo, se toma una decisión. Hoy sí. Día, sí. Eh, en algún momento vino vinieron árbitros argentinos a arbitrar una liguilla, me acuerdo perfecto, parece que fue el 94, 95.
5: El, 90, el, sí. el 94, el yo un clásico Molina, un clásico de de colo con la U, famoso clásico del empate uno del, del año 92 fue fue, fue arbitrado por un uruguayo. Un
9: uruguayo, claro. Así, pero los puntos es que conseguirse, cuánto, ocho eh, ocho arbitraros? sí, mucho, mucho, es demasiado. No, es que además y no, es que, tienen es que arbitrar sus ligas. Es que, eh, no, y además que
7: como le decía oh. a Carlos ayer Velu, el, el arbitraje profesional no solamente es la primera A, es primera A, la primera B, es. segunda profesional, fútbol femenino, fútbol formativo y futsal. Todos ellos pero tienen. Eso eso pueden hacer
9: como el, hay un colegio como el colegio, que son, no son profesionales, pueden arbitrar ese tipo de... No, tienen que ser es... todos los que están eh, eh, esto... en este tema. Solamente
7: los árbitros ah, de tercera, de tercera A y tercera B, ellos tienen su cuento aparte. Pero todo este resto de eh, ligas que yo te nombré son de este sindicato de árbitros. Por eso, si te fijas en la lista de, de los árbitros, hay una mujer incluso, sí. que también está ahí. Y que ella también es la que coordina con el fútbol femenino para los partidos que se están jugando que ya van varias fechas entonces por eso digo no solamente para el o sea, es la casi, primera
9: si hay un paro que se le, hay, y ¿por qué él dice que el paro es legal porque se le cumplen todas las obligaciones al árbitro están al día exactamente, les, exactamente. Se pagan las constituciones sí. no hay ningún problema ellos por, por una decisión de la autoridad entre comillas de la NFP porque no están de acuerdo con la comisión quieren hacer un paro cosa que no es no, no es parte del como del, de que sea una huelga legal como se dice y como bien dice Leo, sería una, un problema de coordinación grave si es que van ¿Vale? a... a... Van, ¿cómo se llama? A paro porque no hay árbitro.
5: Claro, Exacto. se para todo. Sí, no, eh, lo que le quiere marcar, no sé si identificaron en la particular eh, declaración que dio eh, Pablo Milasque. que igualmente dejó la puerta abierta para conversar hoy, sí, como, como una última instancia, claro, como una, una, para evitar eh, el paro que ya sería desde mañana. Bueno, hay que conversar. Claro, pero es, es, es algo de cortes,
7: cortesía nomás, claro. porque yo creo que los árbitros ya no no quieren saber nada de este tema pero porque, así, ah,
1: perdón Leo, pero el sindicato va a ir a conversar con Mila diciendo, oiga, todos los habichos que fueron despedidos, tienen que volver exacto. y serán reevaluados después entonces ese, yo creo que ese es el gran tema ese es el gran problema que pero hay que,
7: Carlos, la pregunta que me, me queda a mí yo creo que, y, al, y al hincha del fútbol es ¿por qué no hicieron esto en el verano? Cuando se paró el sí. fútbol ¿Por Muchachos. qué, qué ahí en ese momento no se...
9: Lo que pasa es que Castrilli Ahora empezó a Muchachos. Eh, estoy,
7: estoy viendo Conferencia de la Universidad de Chile a ver, a Ronnie Fernández Ronnie, eh, mira, te has convertido en un
9: ente Bien representativo del club En, en este arranque de temporada Por tu forma de juego, disposición, etcétera. No sé si lo ves así Pero de alguna manera se percibe Para bien,
3: desde luego y a su vez te quiero preguntar porque fuiste uno de los pocos que acudió a despedir a Leonel Sánchez. Estaba programado así, fue iniciativa tuya la participación de, del día de ayer. Te lo pregunto por, porque fueron muy pocos los del plantel que, que acudieron a
9: despedir a una figura emblemática del club. Y, y da para pensar que, que quizás cuando otro jugador fallezca, pierda la vida y que tenga menos historia, quizás nos reciba un homenaje del plantel de honor del equipo masculino vigente en aquel entonces. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Qué, qué pasó en la interna? ¿Se, se, se, ¿Se había estipulado de esa manera? ¿Que no fueran todos? En fin, muchas gracias
14: Ron, muy gentil. No, gracias a ti. Eh, mira la verdad que, que el tema de del velatorio de Don Leonel, la verdad que ha sido un tema importante para nosotros. La institución ha estado muy atento a, a cada paso de, de la familia y sus decisiones. Eh, la verdad que las decisiones como plantel han sido tomadas en base a, a la contingencia, en base un poco a lo que, a lo que está pasando, a, a querer resguardar también la, la intimidad de, de la familia. Y, y en ese sentir hubo días antes que... que se presentaron algunos y, y el otro día, que, que fue ayer, nos presentamos otros más. Yo creo que, que, hay, que, que hay que buscar la, el, el vaso medio lleno de las cosas y, y el que estemos partícipes, independiente de la situación que esté pasando con el COVID, que sigue ahí, que sigue latente. Eh, hoy día igual hubo una, una actividad con la familia de, de Don León y, y estamos muy, muy cercanos y muy atentos todos como plantel. Eh, quiero descartar las dudas de que por ahí no haya una intención o, o, o alguna eh, poca participación o poco interés por parte del plantel, muy por el contrario estamos muy atentos a poder tomar medidas creemos que debe ser un mes especial no solamente para la institución sino que para el fútbol chileno y, y bueno, espero con eso haber aclarado tus dudas, que, que no van de, de una poca participación ni de una poca preocupación vuelvo a insistir, estoy la verdad que eh, no, no sorprendido, porque creo que es lo mínimo que se merece la imagen de Don Leonel para esta institución y, y para el pueblo chileno. Continúa Felipe Puxio de la Magio C. Ronnie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, bien, ¿y tú?
5: Bien, bien, Ronnie. Eh, sobre la misma línea, eh, cuál eh, o ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo viste tú lo que, lo que se vivió ayer? En, en, este, en este recorrido por las calles, en este recorrido por la ciudad La despedida que le brindaron ustedes y también el mundo del fútbol a, a Leónel Sánchez ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo, cómo lo percibes? Bueno, eh,
14: la verdad que por un, por un tema de, de tiempos, de épocas Yo no pude verlo jugar directamente Si están los recuerdos, si están los vídeos de él pero, pero me quedo con la otra parte, con la imagen, con lo humano que me tocó conocer de él los últimos días eh, la verdad es que, que ha sido muy emotivo y se nota el cariño, que es un cariño natural, eh, no solo de hinchas de la Universidad de Chile, sino que de hinchas del fútbol, gente que, que lo conoció, que, que estuvieron cercanos a él en su vida, eh, hablan maravillas de, 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 su, de su tiempo aquí en la Tierra y la verdad es que, que nada, es, es emocionante, eh, la verdad es que... <risa> En el velatorio también nos tocó estar junto a la familia, junto a sus seres queridos, por ahí en sus palabras se, se notaba mucha, mucha conexión, que, que por ahí el nombre de Don leonel y la Universidad de Chile van a estar conectados siempre, y, y es emocionante y es especial para, para mí, que, que la verdad no, no me tocó conocer tanto de la historia, y, y poder ser partícipe de, de un momento que, que no es... El indicado pero pero que ser partícipe igual eh, yo creo que, que es importante y, y marca un poco eh, un antes y un después para, para entender que, que la importancia de, de Leonel con la institución es, es ligada de, de una manera
13: técnica Pregunta, a Carlos.
9: Hola, Ronnie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, gracias. No Ronnie, yo te quería consultar, bueno, eh, la U ha perdido los dos clásicos importantes, ¿no? Frente a Colo Colo, frente a Universidad Católica. Y eso, eh, en lo anímico, ¿cuánto le afecta a los jugadores para intentar dar vuelta a esta situación, ¿no? Perder los dos clásicos dentro del campeonato en un lapso tan corto de tiempo, ¿le
14: llega de alguna manera especial? Eh, muchas sí, gracias Sin, duda, sin duda. Ahora, para, para ver por otra parte son, son los partidos de visita eh, que, que por ahí tienen este condimento especial de ser un clásico pero, pero estamos más enfocados en otra cosa En, en encontrar nuestra línea de juego En encontrar eh, la necesidad que ya sentimos De, de poder eh, plasmar y encontrar un ritmo que nos permita Mantener los 10 partidos, cuatro fechas y creo que ese es el, el envión que tenemos todos, estamos todos alineados en la misma cuerda, entendiendo que hay autocrítica y hay responsabilidades que son primero nuestras, y, y la verdad que, que el tema de los clásicos, lo anímico, eh, te afecta 24 horas, podría decir, después ya seguimos trabajando, sabemos que somos un grupo que está muy unido, estamos muy fuertes, y, y pensamos que estamos de esta manera, en momentos difíciles, eh, en los momentos que, que nos toque bailar con la bonita, como se dice, eh, va a ser mucho mejor para todos nosotros. Así que estamos, la verdad, en, en ese sentido muy fuerte, muy compacto y muy unidos como, como plantel. Pregunta Felipe Espinoza de Radio Portales. Hola, Ronnie, buenas tardes. Estamos en vivo para Radio Portales. ¿Cómo te va? Hola, bien, bien. Gracias. Qué bueno.
7: Le quiero hacer la siguiente consulta, estimado. Bueno, se aproxima el duelo contra Coquimbo, un duelo que todavía, entre comillas, estará supeditado a lo que suceda con la situación arbitral, pero como bien señalaba uno de los colegas en una de las primeras preguntas, te convertiste en un referente, eres un delantero que realmente está imponiendo presencia y tienes tres goles. ¿Cómo sientes tú que está pasando Universidad de Chile en estos momentos eh, en lo deportivo, pensando en que una posible derrota ante Coquimbo podría complicar sus opciones principalmente por establecerse en la mitad de la tabla y eventualmente podría suceder algo con el entrenador. Muchas gracias.
14: Bueno, sobre eventuales, es un poco difícil responder. Yo lo que sí te puedo responder es que, es que entendemos la preocupación de, de, de los partidos que vienen y de los partidos pasados. Eh, independiente que por ahí no perdamos un partido que puede ser parte del fútbol, pero en una institución como la U es difícil perder, perder de manera seguida genera dudas, genera complicaciones, eso, eso es lógico, y sobre todo un equipo que, que tiene esta caja de resonancia, pero, pero seguimos muy enfocados en, en encontrar una estabilidad, creo que eso es lo que hoy por hoy necesitamos, una, una posibilidad de tener tres, cuatro partidos, como un arranque, que tuvimos esos dos partidos que fueron muy buenos, que nos permitieron tener seis puntos, creo que, que si nos enfocamos en eso, en poder encontrar ese camino que, que nos dé por ahí una luz de, de tres partidos consecutivos sumando puntos, nos van a liberar. Eh, el, partido, el torneo está muy fresco todavía, yo creo que el pensar en que el, la tabla se está dividiendo algo no es el momento, pero, pero para nuestras aspiraciones, que estar metido arriba, que es poder meternos nuevamente en una Copa Internacional, eh, sin duda que tenemos que sumar y no dejar de sumar en, en tantas fechas. ¿sí? Turno ahí
9: de está,
6: el Joaquín ahí estaba estaba... con los what the Hola Ronnie, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola <risa> sí. si bueno, bien, gracias. Don Emilio nos corta Fernández. Eh,
6: yo te quería pre 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 preguntar en particular no estamos, sobre parece, Darío no Osorio y Lucas Asadi, que fueron los más elegidos si el por los hinchas eh, por lo que hicieron en el clásico con Católica. Eh, bueno, sé que las decisiones de, del, del entrenador, pero en tu op 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 opinión, ¿Piensas que se, se ganaron su op oportunidad de ser titulares ante Coquimbo? ¿O piensas que todavía tienen que trabajar un poco más para ganarse el espacio en el once inicial?
14: Yo creo que ellos están haciendo un trabajo muy bueno, muy bueno, que va acompañado de, de la competitividad que, que queremos buscar en el plantel. Son chicos que tienen mucha proyección, que, que por ahí es importante que, que ir sacándonos quizás el el eslogan de, de jóvenes o de promesa, creo que cuando jugadores como ellos están en un primer equipo y se entrenan a la par de nosotros, deberían ya ser considerados como, como opciones válidas para competir. Y, y a la vez un mensaje por ahí de, de, de tener paciencia, de, de no ir apurando, son, son jóvenes que son muy talentosos, pero hay que entender que son sus primeras armas. Eh, ojalá sigan aportando como lo están haciendo, porque la verdad que son un desahogo muy importante para nosotros, hay partidos como, como el que tú recién mencionas, que, que la verdad que entraron y, y marcaron una diferencia, pero necesitamos que esa diferencia sea una realidad eh, a la larga, que sea constante. Y, y de esa manera yo no tengo duda de que, de que el que esté mejor va a jugar, independiente de los nombres, independiente de la edad. Creo que es lo que amerita un, un equipo de fútbol, un, un equipo como este que quiere competir, eh, lo más arriba necesita que, que los jugadores que estén mejor estén en la cancha y, y vuelvo a insistir, creo que hay que tener una paciencia No hay que alarmarse porque son chicos que tienen muchas condiciones Que ya saben hace mucho tiempo pero, pero esto es paso a paso, el fútbol es así Y esperemos que cuando les toque jugar de vuelta Sigan siendo la misma opción eh, de desahogo y, y nos puedan dar esa diferencia frescura que, que por
5: ahí necesitamos Ahí estamos con la conferencia de Ronnie Espinosa, de, de Ronnie Fernández, el delantero de la U sí, Ronnie, y es la pregunta de Felipe Espinosa, de la voz. Gracias, Ronnie Espinosa. Ronnie
7: Fernández, bueno,
9: buen punto en el sentido de que los muchachos eh, son jóvenes, son, tienen 18 años Asadi y Osorio y están llamados a, sobre todo en el momento de la U donde, insisto una pared, un que, que se pase a uno, se pase a dos, wow mira lo que hicieron. Es eh, asombroso porque como el equipo actual de la U no se pasa a nadie, entonces alguien que se pase a alguien es como noticia, como lo que hizo Osorio, lo que hizo Sadi y lo que hizo el segundo tiempo, el correcto segundo tiempo de Jason Vargas. Pero estamos ya con Felipe Olquín para que nos dé detalles del equipo que va a jugar lo más probable el sábado ante Coquimbo Unido.
3: Sí, ¿qué tal, Velo? Eh, Renuevo el saludo para ti y para todos los oyentes de Estadio Portales. Eh, claro, bien lo decía... Eh, en titulares, eh, sobre al respecto de lo que pasa con eh, José María Carrasco, para irnos de lleno eh, tiene una cláusula este jugador, ¿dónde podría terminar su contrato de lleno? Recordemos que este jugador tiene contrato hasta diciembre del 2022, pero la U podría ser opción de que de, que este contrato se termine antes, dependiendo de las partes, eh, si llegan, por ejemplo, a, a evaluarse. Por ejemplo, estoy hablando del dueño del pase de este jugador, estoy hablando del equipo de independiente del Valle de Ecuador, quién es el dueño del pase un porcentaje, de hecho. También depende de la U. Claro. Depende y... de la evaluación que haga la U. Si no, sí. no es satisfactoria la evaluación, Carrasco
9: va a recibir el contrato Le pregunto a Leo More inmediato Si usted fuera evaluador ¿Lo deja O le da salida a Carrasco? Que se vaya Que se vaya.
7: Es que nunca debió llegar el partido
6: Camilo, usted No ha mostrado no también que, que parta Mejor traer a otro jugador la U en esa posición Así que desafortunadamente
9: Con el error que cometió el fin de semana Que fue grosero yo, La U necesita un central de categoría Y Carrasco no lo es
3: Sí, al respecto también, Velur tú me comentabas y me preguntabas de lleno el equipo que podría probar. Hoy día probó con uno distinto, que es un 4 -2, 2 el que pide toda la gente, de hecho. Saltaría con Hernán Galíndez el equipo, jugando por la banda derecha con el cachorro, Jonathan Andía, Bastián Tapia, Ignacio Tapia y José el Pepe Castro. Eso sería la línea de cuatro defensiva. En el medio estaría compuesta por Israel Poblete, en el medio, junto a Felipe Seymour. Mientras que eh, jugarían dos arriba, uno sería La Joya, Darío Osorio, después eh, Jason Vargas y arriba Cristian El Chorri Palacios y Ronnie Fernández. Esos son eh, los que hoy, para hoy día.
9: ¿Y Álvaro Bruno tiene acá en el mes de abril
3: evaluación para que se fuera? Eh, él también tiene un contrato, de hecho, por un año firmó por la Universidad de Chile. Para evaluarlo ahora y, sí, y también que se, se puede de inmediato puede... ahora. Que se vaya hoy día mismo.
9: No, Yo creo no que también podría,
3: podría partir el uruguayo porque no, no ha entrado bien, no, no, ha tenido, eh, lo, no ha hecho lo que se esperaba de él. De hecho, recordemos que viene de un equipo de medianía de tabla que no es de los más grandes de Uruguay, del Montevideo City Torque. Y, y por eso también hay que pensar que, bueno, el mercado se abre ya en junio y podrían salir varios. De hecho, se habla de que podría partir Camilo Moya entre ellos y Pablo Aranguis. Que son los que están ahí dentro de la órbita de la
9: Universidad de Chile No, no, pero siempre estoy hablando de los que tienen contrato ahora Un año nomás, lo de Carrasco, tú ya lo mencionaste mm -hmm. Brun lo digo con ironía Porque la verdad deberíais. ir Lo de Brun es muy muy pobre, Carlos Alberto Que incluso yo pens Jamás pensé que era cierto Pero Seymour juega más que, eh, que Alberto sí. Brun, Felipe Seymour
1: Cualquiera de los dos, Goya y Seymour Juega más que Brun, mire lo que estamos hablando Pedimos que no llegara el Gualala Como le dice usted, Felipe, del Gualala tiene más fútbol que Brun y también este Moya. Ahora, le pregunto a usted Felipe que tengo entendido que Mauricio Madral ya está en condiciones y él también puede ofrecer un volante de alternativa ahí.
3: Sí, de le hecho. Campo Azul. De hecho, que bueno que me lo pregunta, porque son los dos jugadores, hay dos jugadores que pueden ser incluidos dentro de la nómina. Uno es un lateral derecho de muy buena proyección, de 20 años, Daniel Navarrete, eh, que había sido castigado por ir a jugar unas pichangas ahí y le tocaba entrenar. El otro es Mauro Morales, también mediocampista, 22 años, también, ese eh, son los dos cartas que maneja el técnico Santiago Escobar, que también podrían ser unas variantes eh, al respecto por la banda lateral derecha. En, en Desmedro hablo de Navarrete, eh, un jugador de proyección, el que hace salido y vuelta. Pero bastante Navarrete bien. no juega, ¿sabes de qué no juega?
9: que jugó con San Lorenzo sí. cuando tuvo con sí. COVID hace más de un año y medio viejo. Sí. mostró condiciones el muchacho y de ahí que no jugó más increíblemente el, el reemplazante de Andía es el Pito Contreras que ahí encontró con un lugar pero, pero Nagarrete lo venimos hablando hace rato y hace mucho rato que no tiene continuidad.
6: Y el otro Morales, el que jugó, el que nombra, eh, ya jugó sí. una vez contra Cobresal me acuerdo, en una Copa Chile. Pero que, sí, después no ha no vuelto a tener continuidad. Pero... Es Tamp y como...
9: tampoco en la Salvación, ya. Mauricio Morales, no, no. es un correcto jugador. No. No, pero Es que pero es bueno. más que Brum. Bueno, es que cualquiera. Es verdad. Cualquiera sí. más que Brum. En,
3: Sí, y también, bueno, para ya para cerrar un poquito el, el informe de hoy, esos son lo, los jugadores que podría incluir en esta nómina eh, que va a poder enfrentar al cuadro de Coquimbo. Recordemos el día eh, sábado, allá al cuadro de Coquimbo Unido, al Pato graf, eh, hay bastante ilusión en el oh, cuadro el azul. así el Pato Se eh, va el Pato si yo, graf, ¿o no? Yo creo que si si pierde, con sí. La U. Sí, yo creo que si pierde, yeah. sí.
9: Bueno, vamos a tener mañana tiempo para eh, profundizar los temas de la U. Habló Ronnie Fernández, que siempre es importante escucharlo. Así que, bueno... Emilio, vamos a ir a la pausa y vamos a volver con Colo Colo, Católica y Las Colonias para cerrar el programa.
11: Radio Portales, le indica la hora.
8: Las 2 de la tarde, 34 minutos.
11: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
0: el sitio web de la Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio live y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl. La Deportiva de Chile en internet. Atención pilotos. Presentarse en la grilla. El MXM Torro Chile Moto Show vuelve con todo. Este 2022 Más de 200 pilotos en competencia En diferentes categorías Buscando a los mejores del país Te esperamos Este 9 y 10 de abril Primera fecha Circuito La Finca Lago Rapel Segunda fecha 14 y 15 de mayo Raxo Tudor Valdivia de Paine Tercera fecha 25 y 26 de junio Parque Las Palmas, Quinta Región Patio de Comidas Seguridad y la Mejor Producción Inscripciones y entradas en xevent.com Más información en Instagram arroba mxmchire. Produce X3man Producciones Auspician Fly Racing TRC Motor y KWC Racing Sports Una invitación ...de la Primera de Chile... ...siempre fomentando el deporte nacional...
11: Comercial IAC y Compañía Limitada... ...la mejor calidad mundial... ...en laminados decorativos... ...comercial IAC... ...y Compañía Limitada... ...es Pertec en Chile... ...San Ignacio... ...1010... ...Santa Rosa... 1779 Avenida Mata 446 y Portugal 501 Comercial IAC y Compañía Limitada es Pertec en
0: Chile desde todo Chile, desde todo Chile. Y, para todo Chile. y para todo Chile. Portales digital está en todas partes www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. 14 horas con 37 minutos. Tuviste un accidente de trabajo en los últimos.
9: Años y ese accidente se originó la conducta negligente de tu empleador. Es muy probable que tengas derecho a una indemnización por los daños causados. En Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en Derecho del Trabajo. Los resultados los respaldan. consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Y la mejor respuesta de Colo Colo, ¿quién la tiene? Gatica sí. Nicolás. Así que saludamos a Nicolás Gatica. Sí, con varias
2: novedades del equipo de Colo-Colo dentro y fuera de la cancha. Fuera de la cancha, decir que ya la, la famosa esta reunión junta anual de directores se va a hacer el día 25 de abril, donde ahí se van a ver obviamente los estados financieros del club y también, por supuesto, lo más importante, nuevas. Eh, elecciones para ver claro si va a continuar en el mundo de Valles o si vuelve Aníbal Mosa ya sea él como presidente o algún nombre que él presente ahí a la mesa, pero eso lo sabremos claro el día 25 de abril después incluso del, del año Colo Colo, lo que recordemos es el 19 de abril justamente va a cumplir ahí 97 años el cuadro alba, así que eso ya para ese día del 25 de abril, pero lo más próximo claro quedan dos días para el duelo del debut de la Copa Libertadores, un debut que espera Colo Colo desde el año 2020 cuando debutó justamente esa temporada, en marzo de ese año 2020, cayó 2 a 0 con visitante Jorge el Mismo equipo que después lo venció también en el Monumental con ya Gustavo Quinteros en la banca de Colo-Colo. Pero claro, Quinteros había llegado solamente hace un par de semanas solamente. Pero al menos el, el debut de Colo-Colo no fue bueno. Igual que en la Copa Libertadores de 2018, cuando debuta también en el Monumental recibiendo a Nacional de Medellín. Y 1 a 0 también. Así que últimamente los debuts no han sido buenos para el equipo eh, cacique en estos últimos años. Y esperan que ahora en el 2022, como vienen, viene aspectado el campeonato, lo sea el líder, el equipo más goleador, el menos que le han hecho menos goles. Y con la confianza toda, a ver cómo va a presentarse el día jueves ante Fortaleza, que ya dijimos, se anuncia lluvia, torrencial y tormenta para ese día jueves a, la,
6: a
3: las 7 de la tarde. Uy, Fortaleza en que viene... el estadio
6: Castelao. Fortaleza que, lo dijimos, bueno, terminó una buena... Una buena temporada del torneo anterior, cuarto, y ahora también viene con de haber ganado un torneo justamente el, torneo el estadual, fin de semana. El torneo estadual, estadual del Nordeste.
9: Sí, eh, es... Fortalece el equipo, sensación del, del versilerado, así sí. que la, la tiene complicada, Nicolás Gatica.
2: Claro, fortalece un equipo eh, duro del, del cuadro brasileño del que viene a ganar la Copa del Nordeste, famosa ahí al a Sport Recife de Javier Paragué ganando 1-0. Ángelo Enrique, que ex-Universidad no aparece ni siquiera citado en ese equipo, y Boy Boda, que ya conoce el fútbol chileno y que ya tuvo algunos partidos con Colo-Colo, también dirige este cuadro eh, brasileño justamente, que ya dijimos el día jueves a las 7 de la tarde, hora de Brasil, 6 de la tarde hora chilena, por el cambio de hora recordemos se va a jugar ese partido, nos no aclara muy bien ahí, agradecemos a Juan Pedro, que Colo-Colo ya se está embarcando rumbo a, a Brasil, justamente así que ya tuvo el día el último entrenamiento previo, viajó y... Hay que ver ahí mañana, seguramente tendrá algún entrenamiento también antes del partido. No sé si irá a reconocer la cancha. No sé también si irá a hablar el técnico Gustavo Quinteros durante la jornada de mañana miércoles. Pero por lo menos ya está. No sabe Lungo Nicolás a,
9: no sabe si va a reconocer la cancha. No, sabe si va no, no tiene idea. Bueno. ¿Qué, ¿Qué es lo que sabe Nicolás Gatica?
1: Oiga, Suazo lo está para jugar este... hoy día. Eh, eh, Nicolás, ¿está Suazo para el partido contra Fortaleza? Sí o no. Sí, está, va a jugar.
2: No 100%, pero va a jugar. Eh, Abrezuazo está, como dicen, entre algodones. Pero para Gustavo Quintero es importante este jugador. Y va a jugar lo mismo que Emiliano Amor, que había salido con un golpe en el partido frente a Calera, un golpe en el cuello. Va a estar también en la zona ofensiva. Estaba el Codemo Dijimos que Marco Volados es duda. De igual manera viaja ahí al esta, a, a Brasil. Pero igual el tridente titular de, de Quintero va a ser el que ya conocemos. Con eh, Lucero en el medio, Solar y por derecho y Costa por la izquierda. Y no hay ningún misterio. El Colo Gil la, en labores creativas Aunque ya sabemos, no es de esa posición Pero ahí lo utiliza el Térico Quinteros Y la contención va a estar Esteban Pérez con César Fuentes En el arco, bueno, Cortés sin duda Que están viendo el tema de su renovación eh, También en la zona defensiva Bueno, lateral derecho Este jugador, el Torto Paso Que ya ha tenido alguna experiencia en Copa Libertadores De hecho, la mejor Copa Libertadores de Óscar Opaso Que uno recuerda, la del 2020 Justamente en Colo Colo No, perdón, la del 2018 Cuando el equipo llega a cuarto de final Esa ha sido la mejor participación que ha tenido Esperan ver a ese Opaso, y bueno, mira, como dijimos, que per
9: por la izquierda. Perdió terrenos eh, Opaso, o ¿eh? Opaso incluso era como el reemplazante de Isla. Ahora ni siquiera fue llamado oh. en ninguna de estas últimas convocatorias. Opaso ya tiene 30 años ya, o 31 por ahí anda. Eh, así que independiente que haya retomado la titularidad en Colo-Colo, pero uno esperaba, a Camilo, a Carlos Alberto, que Opaso iba a ser incluso eh, reemplazo de Isla en algún momento y no lo fue.
6: Le afectó la lesión no. del año pasado, pero... 31 años. Sí, no, ya no va a ser el reemplazan, ya no para para Isla en pero la lesión puede que le haya le haya afectado, pero después volvió bien, ahora incluso retomó la titularidad en Colo-Colo los lo, últimos meses. El, el último año, digamos.
1: ¿Cuánto? Bueno, ha tenido campaña irregular, o pasa, ha tenido buenos partidos, buenas campañas en Colo-Colo, pero cuando lo vimos jugar en Wanderers yo apostaba que era el lateral derecho del futuro. Ya no lo fue definitivamente, no. Es que explotó tarde. Ahora pasó. Falto... Explotó lo sí, en los 26, en... 27 años, explotó tarde. Correcto. Mm. A eso voy. Y resulta de que ahora veo a Rojas, ese lateral derecho ahí que yo veo en el futuro.
9: Ese puede ser. Ahí
1: veo a Rojas como lateral derecho.
9: Así así. Explote, Nicolás Gatica.
2: Sí, que seguramente tendrá opciones. Jason Rojas en el partido del domingo. Frente a la Unión Española podría estar también el chico Daniel Gutiérrez, que recordemos había sido citado a la sub-20 para viajar a este amistoso de Paraguay. Y hay... estos son los jugadores que fueron citados. Eduardo Villanueva, que es el portero. Daniel Gutiérrez, Dylan Portilla, Joan Cruz y Jordi Thompson. Villanueva, Portilla, Cruz y John Thompson Van a estar en ese torneo sub-20 amistoso Frente a Paraguay Y solamente se queda acá Daniel Gutiérrez Que podría ser opción justamente como lateral izquierdo el día domingo Así que ahí podríamos ver a Jason Rojas por derecha Y a Gutiérrez por izquierda Dos canteranos ahí como laterales el fin de semana Porque, claro, van a venir el día jueves Van a tener solamente dos días bien y sábado para preparar el gol ante la unión El domingo ahí en el estadio Santa Laura Bueno, escuchemos a Esteban Pavés Que habló en conferencia de prensa Quiero escuchar una muy buena declaración que da sobre el, el futuro te Colo-Colo, dice en la, en la Copa, en la número uno, y esto es lo que piensan muchos hinchas, claro, dice, en la uno, es una obligación pasar la primera ronda.
15: Sí, yo creo que es una, una obligación pasar la, la primera ronda, si no es un fracaso en Colo-Colo. Eh, yo lo veo así, yo soy de acá y, y creo que, que todas las veces que me ha tocado jugar la Copa y no pasar la primera ronda es como un fracaso. Eh, me tocó estar en la última Copa que, que creo que hicimos un, dentro de todo un buen papel pero pero obviamente uno no se queda conforme con eso creo que ser mediocre eh, pensar en ya pasar la primera ronda y, y quedarse con eso no nosotros hoy día optamos al, al sueño que todos que todos tenemos que salir campeón sabemos que es muy difícil pero estamos con mucha convicción eh, venimos entrenando como te digo desde la pretemporada que, que, que el grupo se metió en la cabeza que que la Copa Libertadores la vamos a jugar con todo, es algo que queremos, eh, queremos llegar lo más alto posible. Creo que tenemos plantel, estamos plantel para eso. Y creo que esta es una linda oportunidad que, que tenemos, por lo que venimos siendo en el Campeonato Nacional, pero obviamente que la Copa Libertadores es totalmente diferente.
2: Claro, ahí tiene claro justamente, para que no pasar a octavos de final sería un fracaso, considerando el grupo que tiene, más allá que, claro, River es el rival más, débil, más perdón, más fuerte. Alianza Lima el más débil entre comillas pero también un rival de cuidado y por supuesto también el conjunto de fortaleza que es la incógnita
7: El propósito de Alianza Nico, Lima
2: está lesionado Farfán a la foquita en el equipo de Alianza Lima claro, ¿sí?
7: te decía Nico que a Colo Colo, eh, verso a lo que tiene la Católica, igual le tocó un, un grupo bien fuerte en la Copa, en la Copa Libertadores, así que eh, y ahora vamos a ver realmente... sea, por el segundo lugar, no va a grabar, ¿no? no y mire, Carlos, eh, no. Si puede postular al primero, pero el tema es que realmente muestre un equipo competitivo, un buen nivel de juego, porque yo insisto en lo que he dicho todos estos días, no es lo mismo jugar acá en ah, Chile, en un partidito... Mica, no, está arriba, pero pero, pero quién sabe, segundo, pelo, o sea, segundo, si segundo. incluso... Recuerda que el último equipo chileno que ganó un torneo tampoco le dan chance y terminó siendo campeón de la Sudamericana. Entonces, oh, sí. pero la, eh, Y además, el, el Reader del Muñeco no va a ser eternamente el bueno de todo. O sea, En, pero en de cosas, este grupo sí. sí, sí Joder, pero, en otro, en otro en sí, campeonato pero déjame, no. déjame ser positivo si siempre, eh, soy, positivo, si, siempre soy negativo. Colo, yo colo, le digo siempre Colo-Colo. Colo, colo, yo lo, lo, le yo colo, creo mal, que Colo-Colo tiene chance, chance de salirse. Pero que muestre. Lo que pasa es que lamentablemente la competencia chilena en general. Está varios peldaños abajo del resto del equipo sudamericano. Entonces, eso. Mira, a, ayer, el, el, el cachetazo, como se dice, Velu, de la realidad nos va a doler muchísimo. Muchachos,
9: mira, ayer como. Espérate, ayer como estaba de salida el azarte, como que nadie le dio bola a las declaraciones que dio, porque ya. ya se se las vimos acá en portales pues, y claro, sobre
5: todo en, es, en, en el AM.
9: Pero nadie comentó mucho, claro, en, pues, el diario, eh, en el diario, en, en los programas de radio. Ya nivel, fue. Pero interesante todo lo que dijo respecto del por qué estamos como estamos. Y lo vamos a escuchar mañana. Así que sí. lo vamos a escuchar la próxima. No, <risa> que, no pero es, ojalá Colo Colo, ojalá Colo Colo, bueno, sea competitivo al menos. Eso es lo único que le pido a Colo Colo. Claro. Una cosa
5: breve para eh, agregarle al, al informe de Catica. Colo Colo, a diferencia de, de otros equipos, juega para, prácticamente con por campeones. Juega con Alianza Lima, que es campeón de Perú, River Play, campeón de Argentina, y Fortaleza, que bueno, viene de ser campeón del Estadual, y que fue cuarto, como bien lo decían ustedes, en el Brasil. Era un grupo bastante competitivo el que tiene Colo-Colo, pero donde tiene chances eh, concretas de, de al menos poder pasar, y bueno, así si es que queda en tercer lugar jugará la Copa Sudamericana, donde fue finalista en 2006. Y se va a escuchar con la Católica ahora en el aeropuerto, algo ¿eh? que van, van, <risas> camin mejor. van camino al aeropuerto Este no, viaje es largo, ¿eh? hecho la Católica
7: ya, ya
9: Muy largo el viaje, viaje Muy largo, largo. Largo. Ojalá, bueno, no tengan problemas. Ah, Nicolás, ¿algo más para cerrar? Sí,
2: Sí, la última vamos a escuchar de Esteban Pavés, que tiene que ver con un poco la comparación que hace él. Recordemos que él estuvo en la Copa de Libertadores del 2018, la que colocó la llega a cuarto de final, que es la mejor campaña de un equipo chino hasta el momento, o hasta o en este, en este siglo, digamos, después de lo que hizo la U el 2012. En la número 9, ¿cómo están con respecto a lo de ahora? Dice Esteban Pavés, mañana por supuesto tendremos otras más, pero en la 9 dice Pavés, antes teníamos individualidades muy buenas y hoy día tenemos equipo.
15: En ese tiempo había muchos jugadores experimentados. Creo que hoy día uno de los, de los más viejos, como se dice, soy yo. Eh, es un poco raro, pero, pero así es. Eh, pero yo creo que en ese momento teníamos eh, buenos nombres, eh, muchos jugadores de jerarquía, pero nombres, no sé si un, un equipo como lo tenemos hoy en día, que creo que esa es la gran diferencia. Antes teníamos individualidades muy buenas, y hoy día somos un equipo, que creo que eso es la confianza que hoy día tenemos, que, que sabemos que todos somos importantes, eh, desde, el, no sé, desde el juvenil hasta el jugador más experimentado que tenemos en el plantel eh, como te digo, creo que hoy día somos un equipo y creo que eso nos tiene eh, mentalizado que, que todos sabemos lo que tenemos que hacer dentro de la cancha eh, cada uno da lo mejor eh, de uno en el entrenamiento en el día a día, en los partidos y creo que eso se va a reflejar el, el jueves
2: muy cierto de lo que dice porque ahí tenía individualidades, estaba Paredes, bueno, el arco Orión, y entre otros, eh, Lucas Barros, bueno, y ahora tiene por supuesto quizás más alternativas, juega más como equipo, más que depender de las individualidades. Para cerrar, bueno, decir que el partido es el día jueves a las 7 de la tarde hora de Brasil, 6 de la tarde hora chilena, irá por Fox Foxport y estar más. Y este partido se juega, como dijimos, en el estadio Castelao. Y después del partido se juega el, el brasileño digital. Andrés
1: Cuña. Va por estado inmortal. Va a ser el partido. Sí, sí, pues. Es lo más importante, porque está en portales digital. Por claro. Por favor. Bueno, pero para, Gatica, para la gente lo va a ver por televisión. Usted.
9: Pero además, ¿lo, lo dan por Facebook, Laurencio, ¿no? es que Hay una disputa, disputa porque ya. el
7: tema es que quieren que sea televisado porque no toda la gente tiene acceso sí, al internet. Colo
5: -Colo. Está el famoso tema que conversaban Fabrizio y Anselmo de los días jueves. Exactamente, a ver, de momento está solamente para el, eh, los partidos de la Copa Libertadores de los días jueves solo por el Facebook Watch, que en, en, en este caso es el Facebook eh, de Comebol. Eh, eh, y el día de hoy eh, se informó eh, por interno de que Star Plus eh, va a transmitir todos los partidos de la Copa Libertadores por el sistema del streaming, pero no va a ser exclusivo. Yo eh, me, me preocupé bien de, de leer el comunicado y no dice la palabra exclusivo, entonces, er, ergo se puede. Va a pueden... liberar
9: la imagen para otras plataformas. Claro, el, el, el
5: punto es el siguiente que, como la transmisión del, del día jueves es por Facebook Watch, estaría, el, est, est, eh, por lo menos lo que nos comentaba Chemo, que estaría la posibilidad de que Star Club busque que solamente el, el, los partidos de los jueves vayan exclusivos para ellos, pero es una pelea que todavía no, se no da... Ojo, 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 que claro. pa pasó hace pasó un año yo, con no. la católica, que jugó un partido sí. con gremio. Eh, Se eh, fue pieza. por el lado de, o sea, fue transmitido por Facebook Watch y, y hubo tantos reclamos que finalmente eh, eh, Comebol eh, eh, llegó a un acuerdo ah, no con, mimo, bro, con, no con me... la gente de, no, no. Eh, de Comebol y finalmente Fox eh, termina transmitiendo los partidos y, ojo, y lo aclaramos eh, de inmediato L los partidos de la Copa, por lo menos de martes y de miércoles van, van a ir todo por la señal premium de, de Fox que sigue vigente en Chile okay. Gracias Nicolás Muy amable. Como decía,
9: por jugar del partido va a ser el uruguayo Andrés Cuña okay, Gracias Nicolás Ahora sí, vamos con la católica que también juega a copa libertadores, que también está viajando, le toca un partido difícil. Sí, ahí va, mira, le en, estamos haciendo el seguimiento. En Córdoba en la de... con con talleres, talleres. y, y todo y todo eso nos los trae doña Belén doña la señorita las Belén citas. Belén Hernández.
4: Buenas tardes Velus, buenas tardes a todos los que nos escuchan hasta ahora nuevamente. Sí, bueno la, la Universidad Católica ya va rumbo al aeropuerto, tiene vuelo charter eh, a las 25 para las 5 de la de esta tarde para ya su viaje para llegar a ...a Córdoba, Argentina, para lo que va a ser ya el duelo que, que van a tener mañana miércoles... ...a las 18 horas de nuestro país, a las 19 horas de Argentina... ...y ayer, antes de ya de pasar de lleno a, a lo que va a ser la, la información de, de del duelo que van a tener mañana... Eh, ayer habló Felipe Gutiérrez en conferencia de prensa y se refirió a su actualidad eh, ha sido titular eh, no inamovible pero sí fue fue titular y, y cristian Polucci lo mencionó en post partido eh, del clásico universitario de que había sido uno de los eh, eh, partidos que había tenido mejor rendimiento en el mediocampo Felipe Gutiérrez y respecto a un esto...
9: segundo con Felipe Gutiérrez, ¿Eh? le a preguntar Gabriel. Felipe Gutiérrez gran técnica y todo lo más pero ya tiene una marcha menos, ¿eh? se ya se nota sí. que ha tenido muchas lesiones, que ha tenido problemas, sí. ya no es el jugador indiscutido, como que se fue, obviamente los años pasan pero Felipe Gutiérrez pasó desapercibido en el Clásico por ejemplo, sí. le pasaron las pelotas por arriba
6: ¿sabes que yo no entiendo? porque muchos lo destacaron como, yo, yo iba a decir ese día y lo, lo mencionamos en el comentario no, no fue un jugador que justamente que haya destacado y después muchos lo dan como figura, lo el mismo Paolucci lo destacó, pero no
1: la claro figura fue, fue, sí, fue el Sanador el el zanahorio, sí. zanahorio, lo que
6: pasa es que Camilo de todas maneras, lo, lo que resalta el técnico
7: es que después de varios partidos un mes completo que la Católica no ganaba volvió y le va sí. encima le gana la U entonces todos los jugadores finales, terminaron o sea, tu figura, o sea, más allá de cualquier cosa, el técnico tiene que agrandarle el espíritu, pensando en una pérdida de Copa Libertadores, obviamente tenía que engrandecer al equipo, fuese o no fuese jugadores de calidad y tenía que darle ese impulso anímico que necesita de la Católica para que también su debut de internacional sea positivo.
6: De hecho, ahí en esa zona del medio campo el mejor fue para mí Juan Leiva, el, el que fue el más destacado. Bueno, él por eso. La sí, por favor. Fue, 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 fue sí.
4: Bueno, eh, Paulucci mencionó que, que desde que había tomado al equipo en, en septiembre ese duelo ante Audax, eh, había sido el mejor partido que había tenido Felipe Gutiérrez eh, Respecto a esto, eh, la 0-4 vamos a pasar a escuchar a, a Gutiérrez justamente lo que se, se refiere a su a su rendimiento y menciona, a final de año será el balance de cada uno
16: Más que momento personal, creo que solo un partido, no, 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 no se puede hacer una evaluación por un partido, creo que, que que el fútbol tiene esto, tiene alto y bajo, lo importante es tratar de, de mantener a lo mejor los buenos momentos por, por lo más largo de dentro de una temporada para poder conseguir el objetivo que es lo grupal. Eh, creo que, que después al final de año será un análisis si, si el año fue positivo o negativo de cada uno. Creo que, que hacer una evaluación de un jugador por un partido en particular creo que tiene mucho sentido. Lo importante es que sigamos trabajando, como te digo, como recuerdo repito que creo que es lo, es lo primordial para los objetivos que tenemos como, como club, conseguir el Penta, estar pasando la fase de, de grupo en Copa Libertadores y poder pasar cuartos, octavos, perdón.
4: De, de la Universidad Católica ya para, para el duelo de mañana Germán Lanaro todavía se está recuperando del de edema ocio y otro que, que es baja que es eh, Luciano Huet que fue inscrito para, para jugar Copa Libertadores viaja, es la, es la gran sorpresa para, para este viaje va a acompañar al equipo pero no está contemplado para, para, jugar. para
9: jugar va a estar en la lista si es que en algún momento se recupera y está en condiciones, le han dado mucho como dice Marcene, que color pero está en la lista, sé que en algún momento se recupera.
4: Claro, son 49 jugadores, 48 jugadores los que están inscritos para para jugar este torneo internacional. Y respecto bueno a la
7: Universidad católica está inscrito. Claro, hasta J.C. J lo escribieron Carlos Alberto, Exactamente.
4: Eh, vamos a pasar a escuchar de inmediato la, la otra declaración que, que entregó Felipe Gutiérrez ayer en conferencia de prensa respecto ya a, a lo que ellos pretenden eh, en, en Argentina y en la, en la 01 menciona vamos a apuntar a conseguir los tres puntos en Argentina.
16: Creo que no podemos enfocarnos en ese tipo de cosas Creo que no, al final no, no te llevan a nada eh, Tenemos que, que preocuparnos de nosotros De la forma de trabajar de, de cómo queremos enfrentar el partido Y cómo queremos jugar Jugar en Argentina para el fútbol chileno Siempre ha sido complicado, siempre ha sido difícil Así que creo que no, no va a ser la excepción que Ir con esa mentalidad, tratar de, de jugar de la mejor manera Y poder conseguir los tres puntos Para, para poder conseguir lo que, lo que esperamos Que es pasar a la siguiente fase Así que en ese sentido el enfoque va a ser el, el, el más, más óptimo para, para enfrentar un partido muy difícil a pesar de lo, de lo que tú comentas de, de que vienen de perder o más allá de eso Nosotros veníamos de cuatro fechas sin ganar Y sin embargo tenemos creo que condiciones Para poder hacer cosas importantes a nivel nacional y, E internacional, así que en ese sentido Creo que, que como te digo vamos a, vamos a trabajar un partido durísimo Y obviamente vamos a, a apuntar a eso A, a conseguir el objetivo que, que es conseguir Tres puntos en Argentina
4: Respecto a las expectativas que, que tienen en, en este torneo, eh, la, la Universidad Católica, que el, 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 el pasado llegaron a octavos de final eliminados por, por, por Palmeiras, eh, menciona Felipe Gutiérrez en la otra declaración, tenemos que mejorar lo que se hizo en años anteriores.
16: Obviamente, la expectativa que no, nos proponemos eh, de, de, de tratar de hizo el año anterior, eh, creemos que, que es, es un rival duro. Es... Es un grupo duro y obviamente con, con, con esa mentalidad tenemos que trabajar para poder eh, conseguir objetivos porque si nos relajamos creemos que la, creo que la que, que al final las cosas no se terminan dando. Tenemos que trabajar de esa manera, con esa tensión, con esa presión de poder conseguir y mejorar lo que se hizo a lo mejor en los años anteriores. De igual forma vamos a trabajar para ello y bueno, al final de, de, de la fase de grupo veremos qué es lo que logramos conseguir.
4: Respecto al rival, eh, llevan eh, a las mismas fechas que, que llevan aquí en el Campeonato Nacional, van ocho fechas. Lo que han perdido cinco talleres de Córdoba, no, han empatado bien. dos, sí, han empatado dos y han ganado solo uno, que fue justamente en el mismo estadio donde va a enfrentar a la Universidad Católica, en el Mario Alberto Quentes. Mario, ¿no?
9: En un estadio sí. grandísimo, como diría Zamorano, grande ah. el estadio, eh, tiene can, can, eh, pista de atlética. es imponente. E imponente, se jugó el mundial ahí en su momento. Eh, y a pesar de que Talleres viene mal Camilo, pero el año pasado sí terminó bien con este, hay un jugador muy bueno que se llama Baloy que es colombiano que estuvo a punto de transferirse a Europa, así que independiente que venga mal, tiene buenos jugadores Talleres Belén.
6: Con Ángel Guillermo Hoyos estuvo el año pasado justamente. Mal le fue. Diego
4: Baloyes
9: ese.
6: está Valoyes. lesionado,
4: es eh, una de las sí. figuras que eh, Diego este Valoyes se salvó la Católica. y Michael Santos están son bajas que la ayer la, lo confirmó el técnico portugués de, de, de talleres que no van a estar eh, contemplados para enfrentar a, a la, a la franjas mañana así que eso sería bueno, en, en los árbitros ya para ir terminando son cuatro uruguayos los que van a estar y el principal va a ser Gustavo Tejera
6: Okay. Oye, Belén, antes tú tienes alguna información? Porque se habla que mete a daño Nicolás Castillo, quiere volver a la Católica. Lo oh. he oh. sí, volver una a la Católica sí. y
9: después volver al equipo de barrio. A sí, y se ahí puede se va, se va. Por ¿no eso, es eso no es. No, no, no quiere, reinventar. Reinventar. Sí, quiere reinventarse. Dígale claro. al
7: Tati, mándale un memo, Camilo, que no. no. no pero, Muchas gracias. Fuera por broma, por... es dramático
9: sí. la involución. De Nicolás Castillo Justamente sí. por el problema físico que tuvo Que estuvo a punto de morir Hay que recordarlo sí. Una, sí. Trombosis, una, trombosis. una trombosis Entonces de la América de México El equipo más grande de México El que más paga Después se fue el Necaxa Después fue a Brasil Le pasaron una pelota al final Para que la tocara Porque no la tocó Y ahora se quiere volver a la Católica O sea Un hombre que era seleccionable A... Bueno...
8: Y,
7: y además también se fue ganando enemigos con sus declaraciones. Velus. Eh,
8: sí,
9: sí. Castillo también,
8: el, en un momento era el futuro no de la selección. Eso digo? Oye, Castillo no parece que se haya retirado. ¿Por qué no apareció Castillo? Porque no, el... no? Giovanni no, está, 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 está haciendo
1: negocios. Está haciendo negocios. Ah. negocios. Ah, bueno, es sí.
7: un hombre de negocios. Ah. O sea, pero más, más allá también de lo futbolístico, ¿quién quiere recibir a una persona que anda peleando con todo el mundo por todos sí. lados? Entonces tampoco le ayuda mucho.
8: En ese caso, Leo, cuando él tuvo el problema, se preocupaba más de pelear por redes sociales sí, que recuperarse. Sí, lo que era una cosa increíble. Siendo tremendo jugador en su momento. Claro, por ejemplo
7: Hay jugadores que de repente vienen medio cojo y todo, pero tú sabes, ah, este jugador es humilde, va a poder aportar algo, a lo mejor no va a jugar, pero en el camarín pueden llegar la experiencia. Este nada. Pero una persona ¿Tuvo? una persona
8: que está con riesgo de vida, preocupado del resto y no de él, creo que a un camarín le hace muy sí. mal.
4: Tuvo la polémica sí. con el capitán, con José Pedro, que sí. salían en, en algún es. momento. Sí.
9: Gracias, Belén. Laurencio tiene 45 segundos desde
5: ahora ya. <ríe> el, el tiempo es oro, dicen por ahí. Gran programa su momento de Canal 3. Eh, muchachos, sí, ¿Y este, eh, justamente el, el partido de Curico con Palestino fue empate 20. 0 a 0. Y, y hubo un par de polémicas 15, arbitrales eh, 10, en, en ese partido. 5, La primera que fue. no se cobró. Un clarísimo penal a favor eh, de, eh, de Curicún, una mano de Agustín Farías en el área, que no la, no la cobró la vitrilla. Y en el segundo tiempo se le anuló un gol a Palestino, pero básicamente porque hubo una falta de Jonathan Benítez al inicio de la jugada. Es así, creo yo estuvo eh, mejor cobrada, pero finalmente hubo también reclamo de la gente de Palestina. Así que vamos a ir en breve justamente con los involucrados. Eh, con eh, Gustavo Gustavo es la única que vamos a escuchar. Eh, sobre el foul de, de Benítez, no puedo comentar nada, pero me gustó cómo jugó el equipo.
10: Sí, pienso que la jugada la no tenía que ver, dice que fue Fau en la mitad de cancha de, de Benítez, pero bueno, no puedo decir nada porque a veces uno habla acá sin, sin haber visto y, y capaz que digo alguna, algo que, que en la televisión oh, se vio que claramente, así que no puedo decir de ese, de ese gol, pero lo que puedo decir es que me gustó el equipo hoy, a comparación de los, estas dos derrotas que veníamos acumulando con un, un gran rival en una cancha muy difícil con el público como es acá. Eh, la verdad que hicimos un buen partido, un primer tiempo que me gustó mucho y un segundo tiempo también. Sacando los primeros 10-15 minutos del segundo tiempo, pienso que hicimos las cosas a los méritos como para ganarlo, pero bueno, nos faltó eh, eh, la definición. Y justamente vamos a escuchar una más de Palestino en la palabra
5: de Jonathan Benítez, eh, quien comentó en la transmisión oficial que fue un partido duro, pero rescato la entrega del equipo y se mejoró la actitud. Buenas noches, sí, la verdad que partido duro, complicado, sabíamos que iba a ser así, pero bueno, rescato el esfuerzo, la
14: entrega de, del equipo, se mejoró mucho en la actitud, que por ahí los últimos dos partidos nos ha faltado. Eh, bueno, ahora creo que nos faltó el último toque, la, la definición, que, que eso hizo que no, no, nos llevamos, no nos llevábamos los tres puntos pero bueno, un punto importante para, para seguir mejorando y bueno, queda mucho todavía
5: para ir cerrando, eh, muchachos el cuadro eh, de palestino eh, eh, terminó en, eh, o sea, eh, está en el undécimo lugar con 10 puntos eh, cortó una racha de dos caídas mientras que el cuadro eh, de Curicó se ubica séptimo con 12 puntos y ya tendremos el informe del cumpleañero Rodrigo Jara que relató el partido entre Curicó, 0, Palestino cero Yo creo que Palestino juega ante New el fin de semana y vuelve Luis Jiménez al equipo. Ok, gracias, Laurencio. Gracias a todos los que participaron hoy.
1: Uy, eh, y los 40 años de Brava hasta los 40 Mañana, mañana, besties, mañana, mañana, le vamos mañana a dar mañana, volvemos a dar 30 segundos eso. Sí,
15: señor. Bueno, gracias a todos no los que, que colaboraron. Vuelta.
9: Gracias a Emilio Freisa por la apuesta en el área nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importante.